0: 要听书，您往上世纪九十年代河北省保定市来看。咱们今天要说这一回故事呢，是发生在小凡父亲身上的。小凡的父亲姓李，后文书呢，咱可就称呼他为李大哥了。那这书得打哪儿开呢？得从这一年正月的一天晚上，李大哥陪着老爷子，也就是小凡的爷爷呢，老爷俩啊。在这喝酒，这一顿酒喝的很高兴，一直喝到什么时候呢？按现在钟点来讲，十二点钟刚过。这是吃也吃得了，喝也喝得了。我们家这老父亲呢，我陪的也不错，李大哥也很高兴，站起身来晃晃悠悠，可就准备往出走。老太太这边是啪嗒一声，帘笼一挑，有打隔壁屋可就出来了。我的儿啊，哎呦！妈妈，您还没睡了啊？可说呢，你这是干嘛去啊？我回家呀。嗨，回什么家呀？大正月的不就在家里住吗？别去别去，妈妈，我这睡觉打呼噜，您知道，喝点酒就更甚了。我怕这个吵着您二老。哦，这么回事儿。那天这么晚了，我送你回去吧。您听啊。这是当妈妈的心疼儿子，要送儿子回家，但是呢，这话说起来，他多多少少有点别扭。为什么呢？因为那一年那李大哥呢，早就结婚很多年了，就连自己的孩子小凡都已然是十一二十岁的大孩子了。老太太现在再说这篇话，李大哥自然是连忙的摆手。我说妈妹，我都这么大的人了，还能走丢了呀？您老快回屋歇着去吧。这拢共连五分钟的路都不到，李大哥这边就赶紧把老太太往屋里请，但就架不住这老太太执意要往外送。那您就得问了，老太太为什么这样呢？书中代言呢，李大哥在年幼那会儿呢，有这么一位高人，偶然从家门口经过，就给这孩子呢看了看面相，测了测八字，留下这么一句话。说此子八字偏弱，容易招惹上不干净的东西。日后啊，你们就多加小心吧。开始的时候呢，谁都没当回事方外术士这么一句戏言。可是啊，不成想，自打这李德哥成年之后，就经常能遇到一些灵异事件。所以当年高人那句话，可也就没人不敢往心上搁了。哎呦，那么多年过去了，感情这是真的呀。说这破解的法子呢，可也是试了不老少，但始终就没有一个能除根的。这不得已啊，就只能在生活的方方面面多加注意。咱民间常说啊，晚上呢是这个鬼物比较活跃的时候。当娘的哪有不担心儿子的呀？所以这就有了咱开书说的这一段。那您要说李大哥他自己在意这事儿吗？哪能不在意呀、啊？但是呢，天这么晚了，说当娘的心疼儿子没错但是呢，但凡是长点人心的儿子，他也心疼娘，不是吗？再说了，今儿个这不喝了点酒吗？胆子也格外的大。一再坚持之下，没办法，老太太也就只好答应，说：“行吧，你走你的，我看着你上了大路，我可就插房门了。”这话说完，李大哥点头出门，老太太呢就站在院门外看着这李大哥呢往胡同外头走。这小胡同可也不长啊，一共就六户人家，老太太家呢住在井里边，虽然说没有路灯。但借着天上朦胧的月色，这路也不是特别的难走。李大哥这边是深一脚浅一脚的往前走，赶等着快走到第三户人家的时候，突然就感觉自己眼前哎哎一阵的恍惚，再回过神之后，好家伙，周围这景象可跟刚才不一样具体说这是个什么地儿呢？李大哥是一点印象都没有。身前不远有这么一棵歪脖子树，距离歪脖树不远呢有这么一间破庙。至于说这庙里面具体供奉的是谁呀、啊，那看不真着。而且呀、啊，现在李大哥这注意力他也不在这破庙上，而是在歪脖树下。怎么呢？只见呢，树下是一片的明亮，但是您就找不着这光源是哪儿来的。而在一片光亮之中呢。摆着这么一张八仙桌子，桌面之上放着这么一副麻将牌，有三个人呢围坐在桌前，侧眼瞧着这李大哥呢。本来有这酒劲儿顶着，李大哥一看，呃、哦，这什么新鲜好啊？心里面也很纳闷可再一瞧前面这三位的长相，心里面明白了，这三位啊，李大哥都认识，都是附近的邻居。可是呢，这三位已然过世很多年了，这甭问了。我这是又着了道了。此情此景，您说换做旁人，那早就吓得不知所措了。他李大哥可没有，这叫什么呀？司空见惯，习惯成自然了，心里也不怎么害怕，就想着说我怎么能把眼前这三位给糊弄走了呢？你要说想什么办法呀、啊，一时之间都想不出来。可也就在这么个时候，坐在西边这位啊，就冲着李大哥一摆晃手哎呦，小子，来得早不如来得巧，三缺一，玩两把吧。”李大哥赶紧是陪笑呗：“哎呦，刘叔、王叔、赵叔，这实不相瞒，麻将牌我不会玩。”但您今儿说要把这牌局换酒局的话，您看我这做小的的，一定是奉陪到底啊。这么着吧，您三位呢先歇着，这天也不早了。改明儿个呢，我弄点好酒，好好陪陪您三位叔。今儿个我得先回家了。您瞧，李大哥这话说的够客气，但眼前这三位可是不客气。哎呦，怎么着？不会，我跟你说，小子，今儿这麻将你打也得打，你不打也得打，要不然你可走不了。李大哥一听这话茬，心说坏了，今儿这事有点扎手啊。说活着的时候你们认我当邻居，这死了认不认可就两说了。可也就在李大哥心下为难这会儿，耳听得身背后有人叫自己的名字，扭身一看，不是旁人，正是自己的妈妈。李大哥一瞧老太太正朝自己这边走，心里这个着急呀、啊！自己着了道，可也就算了，不能让我老娘跟着我吃瓜烙，不是吗？刚想开口喊声妈，李大哥就感觉自己这周身呐，呜。阵阵的妖风就刮起来了，紧接着呢，脚步声音响亮，循着声音扭头再看，只见呢，原本坐在八仙桌周围这三位已然来到自己的身侧了，伸手腾的一下，可就把李大哥给管住了，别动啊，小子！有心说，这都邻里邻居的，咱为了一冲排着，不至于的吧？但是现在也说不出别的了，对方拽着他，可就往这树底下拖。那眼瞧着对方用墙，你跟我玩横的，李大哥也是搭着喝了点酒，肯定是不能干的。他就开始增位。那咱就先让李大哥呢跟这几个人在这僵持一会儿。单说这老太太，刚才一瞧这人走的好好的，突然停下了，老太太不免就心头纳闷啊。再一瞧自己儿子，一个人在原地念念叨叨没完没了，而且这身上好像还按坐劲儿，是那劲头，心里就咯噔一下，连忙上前就想询问怎么回事。等老太太来到近前，拿手这么一扒拉李大哥这胳膊呀，您再瞧这李大哥是猛的，把脸一甩，借着月光这么一看，好家伙！李大哥现在是一脸的凶相，而且脸色煞白。老太太一瞧，坏了，说：“我的儿啊，赶紧跟为娘的我回家呀！”说着话就准备把这人往回拉。可是这一拉不打紧，却见李大哥猛地一把甩开自己妈妈的手，怒喝一声：“给我撒开！”光说话还不算完，紧接着呢。就见李大哥呀，是抬起了自己的手，照着老太太的脸，啪，就是一耳光啊！好家伙，当儿子的打妈妈，哪有的是啊？你要是说李大哥，正常情况下，你借他一万个胆子，他也不敢这么干呢。他想，他都不敢想啊。老太太虽然说没有到花甲之年，但是您琢磨琢磨，年富力强，一大小伙子。给他一下子，他也不好受啊，因为是紧挨着院墙，这一巴掌下去，老太太一个侧脸，这鼻子可就蹭到这墙砖上了，当时这血就下来了。因为知道不对，所以这老太太认准了李的哥这一出呢，准是被哪个死鬼给缠上或者附了体了，这叫什么呀？神魂颠倒啊！咱们民间总传。这人被附了体之后呢，你受到外界的打击也能让这人回过神儿。所以挨了这一巴掌之后呢，老太太缓了缓，得了吧，你上我儿的身，那你可就别怪我不客气了。卯足了劲儿，抡圆了大巴掌，照着李大哥脸，啪就一大耳贴子呀！之后是薅住李大哥的头发，口中是一边骂一边就把这人往家里拖。您说这招管用不管用？嗯，管点用。就见此时的李大哥他也不反抗，就这么一步步跟着老太太朝家里走。但走他可是走，嘴里是叽里呱啦念念叨叨没完没了。听这声音，可也就不是李大哥的本音了，好像是好几个人的声音夹杂在一块儿。咱们简短接说。这边老太太是费劲巴力的把李德哥拽回家中，这院门也没顾得关，径直来到了正房屋。进屋之后呢，这被附了身的李德哥呢，依旧是念念叨叨的，嘴里不着消停了。老太太一瞧，这坏了，打也打了，薅也薅了，骂也骂了，我儿怎么就是不回神儿呢？正着急，这会儿耳听得卧房之内传来一声怒喝：“妈的，闹闹腾腾的干嘛呀？”这是。人道声道。老爷子是一脸怒气的由打房中走了出来。这老爷子呀，有个习惯，睡觉的时候好喜清静，刚躺下没多大一会儿呢，就听外间屋闹闹腾腾的。喝了点酒，本来脾气就不好，打扰自己睡觉，他还不出来查吗？骂着街就出来了。老爷子这么一出来不要紧，再瞧李大哥身子是猛然一软，白眼一翻，咣当一下，这人扔地上。一瞧李大哥这番模样，老太太是率先开口：“哎呦，老头子，别说这些废话了，孩子他又着了道了。”老爷子一听此言，是虎目一瞪，口中暴喝：“啊，这是哪个不长眼的？他是活拧来了吧？”话音一,一落，就见院中是猛然刮起了一股旋风啊，奔着这院门可就卷出去了。紧接着就是砰砰两声，这院门自己关上了，那旋风就不知所踪了呗。您说这画面够神的吧？也就过了这么十几秒钟，李大哥口中是长出一口气。这人紧跟着呢，可也就转醒了，睁开眼一瞧，自己老娘这鼻子上带着血，整一脸担心的瞧着自己呢。这不用问呢、啊，准是我的事儿。咕噜一下，由打地上坐起来，对着老太太可就磕头。磕完头之后，直溜溜的就跪在自己妈妈面前，拿自己这手啊。啪啪的左右开弓，扇自己大嘴巴，眼瞧着脸要打肿了。老太太一瞧，急忙阻拦着：“哎呦，儿哎，妈不怪你，这也不是你的事儿，这真是别人的事儿。具体怎么个情况，你得说明白喽。”那外面的事儿，老爷子不知道，但他能猜出个七七八八。两步上前，可就把人给管住了。来来来来来，别打了，站起来说事儿。李大哥可也没隐瞒，是如此这般这般如此，可就把刚才的遭遇给说了一遍。说妈咪，刚才您来的时候，我知道您担心我出事我就想让您快点回家。可是我甭管怎么喊，您就跟听不见似的。直到您拉我的时候，刘叔他们三个可就突然不见了，紧跟着我这身子就不受控制了，包括打您那一巴掌，我跟您说实的。我知道，但但我这手它不受控制。李大哥说完这话，老太太除了担心自己儿子没别的，老爷子这活可是搂不住了啊！好，这三个烂赌鬼啊，活着不好好做人，死了不好好投胎，跟这祸害人！行行行，你祸害人也就罢了，你祸害到我儿子头上了，明儿个呀，你们给我等着吧。至于说这老爷子怎么把李大哥护送回家，老太太如何的包扎伤口，跟咱这书可以就没关系了。咱就单说第二天，老爷子认识这么一个比较有道行的朋友啊，把他请家来了，把昨晚的事呢，汤汤汤这么一说，我说老兄弟，这大正月的呢，我给你翻过来，我也挺不好意思的，但是自己家孩子的事，你看着给解决解决吧。嗨，那还有什么说的？呀？这高人一通做法之后呢，把昨个的事呢摸了个八九不离十。原来啊，在老实年间，老爷子所住的这地方呢，原本有这么一座城隍庙。后来因为一些特殊的原因嘛，这庙就给拆了。但拆可是拆了，这只是代表杨氏三间的人你瞧不到这建筑了。敢等像是李大哥这种八字弱的呀，还有那些个鬼魂呢，他还能瞧见这城隍庙？城隍庙，你列位可以都知道啊。人去世之后，第一站呢就得先到城隍庙去报道，所以啊，这李大哥本来八字就弱，又碰巧呢那么个时间段出门就能看见这庙，他也不足为奇。闹事儿这三位呢，前文书呢，从老爷子的口中你也知道个大概。不是骂好鸟，烂赌鬼，好不容易遇上这么一位，哎呦，这毒瘾可就上来了。咱们一起摸几把吧。那你得问了，哈面的你不投胎去，你跟这待会儿待着干嘛？咱也不知这老哥仨是怎么弄的啊。现在有身份了，您说是啥身份呢？城隍庙居所阴魂的鬼差，平时那就横惯了。所以就对着李大哥说：“你玩也得玩，你不玩也得玩，这不难理解。至于说昨儿晚上为什么老爷子一出场，这李大哥就恢复正常了呢？首先得归功于老爷子这个面相啊。用小凡的话来说呢，就是自己这爷爷呀，面相长得多少有点凶恶，又赶上老爷子脾气也暴点儿。人不常说嘛，神鬼怕恶人呢、啊。当然说了。”咱现在说这恶人得加引号，老爷子为人是不错的，只是面相显得凶。二一个，老爷子这八字儿壮，二者一结合，驱鬼破煞，这就不在话下了。至于说这事到最后是怎么处理的呢？这高人也没有给出一个具体的解决办法，毕竟对方的身份在这儿的，所以啊。这人所能做的，也就是在中间调停。至于说如何的调节这事儿呢，呃，他也没说，咱呢也不能瞎编。这书给您说到这儿呢，可也就算是结束了。至于这李大哥呢，多年以后，一个机缘巧合的机会，偶遇了这么一位高人指点，在家中立起了个堂口，这才算是彻底摆脱了长久以来的困扰。呃、哎，这也就算是一个完美的结局吧。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。